0: La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Somos aquello que siempre quisiste ser. Lo que te gusta,
2: lo que te emociona, lo que te estremece, lo que te espera. Cultura, arte, ciencia, pensamiento, literatura, arquitectura, diseño, cine, historia, música. Nace CaixaForum Plus. Una nueva forma de conectar con toda la cultura y la ciencia al alcance de tu mano. ¿A qué esperas? Descárgatela. CaixaForum Plus. Fundación La Caixa.
1: Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en XTB.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, te atendemos 24 horas al día. ¿A qué esperas? Más de 660.000 clientes ya confían en XTB.com, un broker, muchas posibilidades, XTB.com.
0: A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
3: mercado americano sigue instalado Dow Jones eh, de industriales en rojo, perdiendo un 0,33%, 32.749 puntos. Ahora mismo el eh, promedio, subidas en Nasdaq, eh, mercado electrónico, su principal índice del 100, un 0,44% de avances en 12.200 5 puntos en positivo, pero por muy poquito. SP500 a 0,08% arriba, 3.989. Ya hemos dado cuenta de los cierres de los mercados europeos y hasta las 7. Tiempo para análisis y consultas, respuestas que van a dar... Hoy nuestros dos invitados, uno de estreno, Diego Puertas, analista de Seredity Markets. Enseguida le damos la bienvenida. Estará también con nosotros este miércoles Darío García, de XTV. En nada empezamos.
0: 91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp. De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
2: Te han encargado
0: organizar una reunión de trabajo y no sabes por dónde empezar. No lo dudes. Rafaelhoteles.com. Hoteles modernos, bien situados, con aparcamiento y salones con luz natural, además de un servicio especializado en la organización de cualquier tipo de evento. Llama al 902 1015 o consulta Rafaelhoteles.com.
4: Es de los que busca oportunidades en todas partes. Una sea más de 300.000 inversores de todo el mundo comprometidos con su trading. Con CMC Markets obtendrá una experiencia de trading mejorada con una plataforma de nivel institucional varias veces premiada con más de 12.000 activos a su alcance. Opere con el mejor. Pruébelo sin compromiso con una cuenta demo. Entre en cmcmarkets.es o llame al 911-140-700. CMC Markets, su broker online de confianza. Los CFD son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse as- un riesgo elevado de perder su dinero viajes el corte inglés te propone navegar con cunard elegancia servicio exquisito y perfecta mezcla de tradición y modernidad te imaginas sentir la naturaleza desbordante de alaska y canadá visitar san francisco y méxico atravesar el canal de panamá y navegar por el caribe finalizando en barcelona Embárcate en agosto en un viaje de 43 días con el queen Elizabeth hasta barcelona desde 6.400 euros Consulta Condiciones en Viajes en Corte Inglés.
0: ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas My Economy, de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Radio Intereconomía, con Sergio Fernández. Consultorio de Cierre de Mercados.
3: 6 y 13 de la tarde, 5 y 13. Si nos escuchan desde la comunidad de canarias, siempre es un placer, motivo de alegría. Saludar a Caras Nuevas por aquí en el consultorio de Cierre de Mercados, San Diego Puertas, analista de Serenity Markets. ¿Cómo estás, Diego? Muy buenas
5: tardes. Hola, muy buena. ¿Cómo vas? Hola, encantado de estar por aquí. ¿Qué tal todo, Diego? Muy bien, aquí estamos, con ganas. Con ganas, han de echar
3: un vistazo profundo que tenemos mucho tiempo a esta evolución de los mercados. Estamos, además de en el número de teléfono 91533 en 1851, en el WhatsApp a 609-224716 y, como no, en el YouTube, de Radio Intereconomía, donde también tenemos a la vista a Darío García XTV. Hola, Darío.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo
3: estáis? Pues con ganas de que nos presentéis vuestras reflexiones, saber sentimiento de mercado, volatilidad, se esperaba. Empezamos contigo, Diego, con esa doble comparecencia del jefe Powell, dos jornadas consecutivas en las que el jefe de la FED... Eh, ha ofrecido su testimonio ante las eh, comisiones del, del Senado y, y el Congreso. Mm, Powell, Diego, ha querido dejar claro que el, que el Banco Central estaría preparado para, para intensificar ¿no? el ritmo de, de sus subidas de los tipos de interés si las presiones inflacionistas no dan muestras de relajación de manera sostenible. Hoy prácticamente ha dicho lo mismo que ayer, alguna matización sobre todo en el sentido a la hora cuando ha asegurado que la Fed todavía no ha tomado la decisión de acelerar las subidas en la, en la reunión que tiene a la vuelta de la esquina en el, en el mes de marzo, próxima semana.
5: Sí, bueno, yo creo que sobre todo lo importante fue ayer. Hoy sí que ha mantenido, ha tratado de ya no de arreglar porque yo creo que no había nada que arreglar, pero sí que ha sido un poco más cauto diciendo esa frase que aún no habían tomado decisión. Pero ayer sí que fue, sobre todo, nada más empezar con el discurso ese que ya tenía escrito, uh-huh. cuando los mercados se empezaron a tomar mal porque interpretaron que una subida de 50 puntos básicos está más cerca de lo que se pensaba.
3: Uh-huh. Empieza, a aparecer más cada, probable. empieza a aparecer cada vez menos descabellado un nivel de, de llegada de la FED del, del 6%. Eh, Darío, nivel cuyos riesgos hace tiempo que se están cubriendo en el mercado de opciones.
1: Así es. De hecho, lo curioso es que las preguntas que han desarrollado muchos de los políticos, tanto en la Cámara de Representantes ayer como hoy en el Senado, es eh, los intereses que tienen desde el punto de vista de gestión del Estado y del presupuesto. ¿Por qué? Porque ante el incremento de los tipos de interés supone un mayor coste de endeudamiento y de pago de todos los bonos, los cupones de los bonos emitidos por el Gobierno. que además, recordemos, que está en vistas de renegociar y probablemente aprobar un incremento del techo de gasto. Supone, lógicamente, un mayor endeudamiento, una mayor preocupación sobre la capacidad de, de pago de, de estos cupones y del sostenimiento de la estructura eh, de, del Gobierno de, de Estados Unidos. Aún así, hace una semana, la expectativa era que en un 75% de probabilidades la subida de tipos fuera de 25 puntos básicos, pero desde ayer esa probabilidad se ha dado la vuelta y ha pasado a tener una proporción de 3 a 1, de 25 puntos básicos, a 1 a 3. Es decir, ahora el 75% de las probabilidades sitúan los tipos en la próxima reunión en una subida de 50 puntos básicos y cada vez estamos más cerca de que la curva terminal de tipos este año 2023 se acerque a ese 6%.
3: Y luego lo que nos dice el mercado de de bonos, eh, ¿qué está siendo más o qué mercado está funcionando de forma más eficiente a la hora de trasladar y plasmar todas estas expectativas en cuanto a las subidas de los tipos de interés? Ayer esa inversión de de la curva dos años versus el 10, se invertía, Diego, en un un punto porcentual. Esto eh, no se veía desde desde principios de los años 80, gobernaba por aquel entonces Volcker en en la resolución. Federal y esto eh, claramente sigue indicando, ¿no? Que el mercado apuesta porque la política monetaria de la FED eh, termine provocando una recesión.
5: Sí, bueno, la verdad es que es, es bastante complicado que se logre eh, hacer ese soft landing que en un principio nos comentaban los bancos centrales. Yo creo que eso está prácticamente descartado. No voy a decir que es imposible, pero es bastante complicado. Eh, la rentabilidad de los bonos a corto plazo se disparó ayer bastante, la de largo uh-huh. plazo no lo hizo, lo que es un claro indicativo de que eh, quizás eh, esa gran recesión que no querían contarnos
1: que iba a llegar, sí que iba a llegar.
3: Uh-huh. Darío.
1: En este caso, Powell fue bastante cauto ayer, sobre todo porque dijo que los problemas no están por el lado de la oferta, es decir, el suministro, la capacidad industrial y la capacidad productiva de la economía estadounidense, en principio no está en peligro. El problema está que el efecto principal que se estaba buscando, que es reducir o enfriar la demanda que es la parte consumidora, no está teniendo ese efecto. De hecho, hemos visto cómo los datos de ADP de de la sesión de hoy eh, se han incrementado en 40.000, eh, puestos de trabajo eh, por encima de la expectativa de 200.000, aunque también hay que tener en cuenta que ese crecimiento de 40.000 no son 40.000 personas en términos netos, porque lo sorprendente de los últimos datos de empleo que conocimos el mes pasado sitúan que en Estados Unidos se está empezando a haber pluriempleo, es decir, las mismas personas están ocupando de dos o incluso hasta tres puestos de trabajo, por lo que en términos realistas no está habiendo una reincorporación laboral en términos netos, como se pudiera estar previendo, y que la tasa de desempleo podría potencialmente crecer a mitad de este año.
3: Y protagonista hoy, el el Banco Central del del Canadá ha mantenido tipos de interés sin cambios, Eh, fue el primero en subirlos, Eh, fue también pionero en decir que se tomaría... Una pausa, quitando frases del comunicado que hacían referencia, por ejemplo, al exceso de demanda que se ve en esta economía de de América del Norte. Eh, Movimiento del, del Banco Central del Canadá, esperado por el mercado, hay que tenerlo en cuenta en cuanto a que pueda meter un poquito de presión a otras autoridades monetarias, Diego.
5: Eh, yo me, quedo sobre, me he quedado sobre todo con una, un escrito que han hecho, que es que han reiterado su disposición a seguir subiendo los tipos de interés oficiales si es necesario para devolver la inflación al 2%. O sea que mucho cuidado en caso de repunte, porque han dejado la puerta abierta, que eso yo creo que hay que tenerlo en cuenta.
3: Dejando la puerta abierta en caso de que sigan viniendo curvas en... ...en la evolución económica. Antes de entrar con las eh, consultas... Eh, 91 533 1851 609 seis eh, ...Darío, nos interesa tu opinión... ...sobre comportamiento de bolsa europea... ...frente a la estadounidense... ...15% de ganancias en IBEX... ...doble dígito también en prácticamente... ...la totalidad del resto de principales... ...indicadores de renta variable del viejo continente... Eh, ¿Por qué está habiendo tanta diferencia entre los registros que nos está dejando renta variable americana y la europea?
1: Pues por un lado el efecto base anual. En este caso los mercados americanos han sido mucho más volátiles el año pasado y bueno, pues en este caso Europa ha arrancado desde un punto de partida mucho más bajo. También la composición generalizada de la banca a nivel general en la eurozona es muy elevado y también el sector industrial. Mientras que en Estados Unidos las referencias que además están influyendo negativamente todavía en los principales índices, sobre todo en el Nasdaq, es el sector tecnológico. Y a pesar de la bonanza que estamos viendo con el nuevo sector floreciente, aunque en términos prácticos lleva prácticamente 20 años o 30 entre nosotros, que es la inteligencia artificial, pues está intentando generar cierto colchón para que veamos cierta recuperación. Pero lo cierto es que, como hasta la fecha de hoy, la Reserva Federal ha sido mucho más agresiva y, por lo tanto, más restrictiva con la economía, ese efecto se ha visto claramente en los mercados de renta variable, mientras que en Europa, claramente, como parece que tenemos mucho más recorrido todavía por delante, ha sido muy beneficioso, sobre todo para el sector bancario, aunque no tanto para aquellos sectores cíclicos que tienen un alto nivel de endeudamiento dentro de su balance.
3: Por ejemplo, por aquí van a tener que sufrir, les queda todavía que penar a las grifols, tipo de este perfil de compañías, por su elevado endeudamiento y lo más caro que les pueda seguir salir a los mercados de deuda. Darío.
1: Y no solo eso, lo que pasa es que hay un factor operativo muy importante con las farmacéuticas y sobre todo con aquellas que están desarrollando ya no tanto vacunas, sino fármacos para luchar contra el coronavirus. Y es que, como ha caído estrepitosamente el número de infectados, está cayendo estrepitosamente el número de ensayos clínicos para dar viabilidad y pasar las fases de desarrollo de este tipo de medicamentos. Y, por lo tanto, como no pueden desarrollar el medicamento, no hay perspectivas de que vaya a salir adelante y, por lo tanto, los ingresos que puedan salir fruto de estos desarrollos están haciendo que, sobre todo, PharmaMar con Aplidin y Grifol, con los hemoderivados que ayudan a mantener, entre otras cosas, las constantes vitales de los que están ingresados, pues está haciendo que veamos enormes estragos en la compañía que ya ha despedido a una gran cantidad de personas en Estados Unidos y a unas tantas aquí en España. Mm,
3: eh, Grifols, eh, vemos el gráfico. Darío, enseguida pasamos con más farmacéuticas contigo, con Almiral Diego. Eh, Antes Grifols, eh, José María desde Valencia. Dice que está vendido en Grifols a 11 euros. ¿Creen que puede seguir bajando?
1: Voy. Vamos a poner la pantalla completa.
3: eh, Grifols, eso es.
1: Vale, Pues efectivamente, por ahora no hay nada que nos indique un cambio de tendencia. La principal directriz en un gráfico de estas características, que es una directriz bajista de máximos decrecientes, lleva varios días después de haberlo tragado con una caída que prácticamente supone un 30%, más de un 30% desde estos niveles y que no hay vistas de que vaya a. A cambiar. Es cierto que en términos de valoración estamos viendo a la compañía en precios del año 2012, es decir, de hace una década, que en términos fundamentales puede que no esté justificado el precio, pero dadas las perspectivas del negocio, no están siendo lógicamente del atractivo ni del agrado de los inversores que ya están dentro y aquellos que lógicamente esperen encontrar el suelo en la cotización.
3: Mm, eh, Al farmacéutica también en el continuo 8,90 hoy sin cambios. Eh, Diego nos pregunta entre otros valores por por almirar un oyente, eh, querría que me dieran soportes y resistencias, también alguna pinceladilla de de almiral.
5: Bueno pues eh, los soportes y resistencias de almiral la verdad que son bastante claros, en en velas diarias tenemos la zona de los 8,63 dólares abajo, y por arriba tenemos la zona de los 9,66. Si nos vamos más intradiario, más mm. a, a lo que sucede prácticamente cada día, vemos como está en un rango bastante, bastante lateral. Lleva prácticamente desde mediados de febrero, finales de febrero, 24, 25 de febrero en un rango lateral. Y respeta muchísimo la media exponencial de 21 sesiones. Fijaros que si lo tenemos aquí, la media mm. exponencial de 21 sesiones en 4 horas es... Mm. Ahí, eh... Ahora, a nivel de, de ir largos, de, de buscar largos en la compañía, yo me esperaría sobre todo a la rotura de los 9,66 al alza y rotura también de la media de 200. Vemos como eh, es una resistencia bastante, bastante clave aquí.
3: Mm, de Grifolsa también nos ha preguntado a Ricardo en el. YouTube, eh, también José, sobre A+, eh, tubos reunidos. El de la primera ha sido María Luisa. Eh, vamos con ella, que está siendo uno de los valores protagonistas. Darío, eh, ¿qué futuro le espera a tubos reunidos? Hoy he entrado a 0,70 de tubos. También Manuel, eh, ¿qué opinión pueden dar sobre tubos reunidos? ¿Es posible que siga el rally alcista que tiene y hasta dónde podría llegar?
5: Vale, eh, empiezo yo con tu voz.
3: Eh, ¿La tienes, Darío? Sí, adelante. Vale. Darío. Ay, Darío. Darío yo creo que no nos escucha. Bueno, eh, la ti- yo con tu venga, voz? la tienes tu mano, Diego. ¿Nos haces el favor? Sí, tengo. Venga, adelante.
5: Tengo tu voz reunidos aquí. Eh, bueno, la verdad que está totalmente disparada. Eh, presentó unos resultados eh, el miércoles 1 de marzo y desde entonces ha salido totalmente disparada. No conozco el término fundamental que hay detrás de ello, eh, todo hay que decirlo, pero sí que es cierto que está... Eh, eh, creo que lo pone aquí. Mm. Está ahora mismo en una zona, Fijaros que si, si pongo en semanal, está eh, a nivel técnico, que es como, mm. como la voy a analizar sobre todo, eh, tenemos aquí una zona de soporte que se le ha, le ha superado con, con creces. Fijaros esta zona de los 0,5, 0,47, 0,5. Lo, lo ha superado bastante bien. Tiene el RSI muy, muy, muy sobrecomprado. Esto es algo que yo tengo bastante en cuenta. Y aunque el volumen esté acompañando un RSI tan sobrecomprado, fijaros que no ha estado tan sobrecomprado ah. nunca. Y siempre que lo ha estado ha habido luego una ligera corrección. Por lo que a la, a la hora de perseguir el precio lo veo bastante peligroso. Sí que es cierto que se puede, está en momento más bien de recogida de ganancias que de buscar oportunidades.
3: Mm, eh, Darío, te tenemos, ¿nos escuchas bien? Sí. Hecho, venga. Eh, más valores eh, del mercado español. Me gustaría que me analizasen Hotel Esmelia para ti, Darío. Eh, me dicen el soporte de medio plazo de la misma, Pablo de Madrid.
1: Perfecto. Vale, pues en este caso yo normalmente cuando hago análisis técnico utilizo tres medias, 200 para largo plazo, 50 para medio y 15, que es un poco la media que prácticamente, pues como apuntaba Diego, persigue el precio como soportes de muy corto plazo. Si tuviera que considerar una zona de soporte de medio plazo, es precisamente una zona bastante común que se ha desarrollado en el precio prácticamente durante eh, la mitad del año 2021 y que ha sido zona en la que precisamente… ...finalmente ha acabado rompiendo eh, durante eh, la segunda mitad del año pasado. Más o menos, con cierta diferencia, esta media de 50 precisamente ya está cotizando por encima. Y además el cruce nos indica que superando la media de 200 podría continuar con la tendencia alcista actual. ¿Qué quiere decir? Que si tuviera que buscar un soporte de consolidación, claramente está en la zona más reciente. que Hemos visto durante esta época, tras romperlo hacia la parte siguiente lo que vemos es que está cotizando en niveles de pivotaje precisamente con estas dos principales medias y que todavía nos queda mucho recorrido por delante para observar en el el valor. En este caso, Meliá se ha visto muy influenciada por la reapertura eh, del del turismo proveniente de, de China, que además Meliá tiene presencia no solo en Europa, sino en algunos países exóticos, donde precisamente son enormemente demandados, pero la expectativa de la caída de la demanda para el año 2023 puede influenciar negativamente. Aún así, como viene de un recorrido alcista desde los mínimos en la segunda mitad de 2022, por ahora no hay catalizadores de muy corto plazo que indiquen que vaya a haber una fuerte corrección. Así que esta zona de los 6,5 sería una zona de nuevo de consolidación, porque hay una zona clave de precios anterior y que podría continuar incluso hacia los 7. Pero si tuviera que buscar un stop, claramente una zona de entrada tras una fuerte caída en el precio sería los 5.87 que es la parte inferior del rango más reciente o incluso en la convergencia del precio en el momento en el que se cruce con la media de 50
3: no nos salimos del sector eh, turístico también desde Toledo nos preguntaban por la por la hotelera por Meliá. vistazo que la hemos echado con, con Darío para ti Diego y Eh quería saber qué recorrido las ven eh, si subirá o habrá que pensar en salir
5: eh, IAG, vamos a por IAG Euro con eh,
3: 72 ha terminado
5: Fíjate, vale <coughs> la tengo por aquí esta, rompió esta, esta zona de, de tendencia bajista que, que estaba más bien formando y fijaros cómo está haciendo prácticamente un, un pullback, un retes hacia esta zona también, pero hay por aquí una zona de resistencia muy importante que ya le ha costado, eh, le ha costado superar Vemos como no ha recuperado niveles eh, previos al COVID, ni mucho menos. Tiene una resistencia de los 2,64 bastante bastante fuerte que le costó mucho romper. Y a corto plazo, si nos vamos más a, a corto plazo, estamos viendo velas chiquitillas, estamos viendo velas un poco de indecisión que no muestran tampoco mucha fuerza, el volumen tampoco es demasiado. Sí que hemos tenido aquí un buen recorrido al alza, un buen rally, podríamos ver otro tipo de, de corrección al estilo que tuvimos entre finales de diciembre, principios de enero, que pueda darnos oportunidad por lo menos para ir hasta esta eh, media de 200. Esto a nivel técnico, ¿a nivel técnico qué haría? Trataría de buscar oportunidades en esta zona con un stop ...bastante apretado y eh, en caso de de que vuelva de nuevo por debajo de la zona 1,56... ...pierda media exponencial de 21 sesiones con fuerza, eh, huiría. Pero eso puede ser eh, mi mi visión técnica del patrón.
3: De turísticas a sector financiero, pero que no vamos a empezar el el vistazo con con los bancos... eh, ...sino con aseguradoras. En este caso... Eh, la del IBEX, eh, Darío Mafre, después del de buen comportamiento que ha tenido en el pasado más eh, reciente, la vemos en los últimos días un poquito yendo al contrario, que bancos. Hoy Mafre ha terminado en dos euros, con perdiendo un 0,10%. Se pregunta un oyente si puede que haya mucha sobrecompra en el valor
1: en Mafre. Bien, pues si somos estrictos a la pregunta, si hay sobrecompra, el indicador claramente de RSI nos indica que hay sobrecompra. Lo voy a poner de color blanco para que lo veamos un poquito mejor. Esta zona de aquí, claramente, por encima de 70, indica sobrecompra. Pero si tenemos en cuenta el rango lateral en el, que, en el que se ha negociado prácticamente los últimos dos años, estamos, si observamos el gráfico un poquito más de cerca, estamos ante una potencial ruptura y probablemente la media de 15 nos dé la primera zona de soporte, un throwback para retestear la resistencia y convertirla en soporte para generar un movimiento continuista. Aquí el problema está que la media de 50 y la media de 200 están muy alejadas del precio, por lo tanto indica que ha habido una gran dispersión o una volatilidad muy amplia en el precio que impide que veamos cierta correlación entre las diferentes medias. También es cierto que, si bien los tipos de interés favorecen a la, al sector financiero a cobrar más intereses por sus productos financieros, no es tan interesante para las aseguradoras que si bien incrementarán los precios de, de las primas de los seguros, a la hora de cubrir los costes de siniestralidad o de cualquier accidente, también están asumiendo ellos el incremento de los precios. Por lo tanto, aquí veremos cómo gestionan cada vez de manera más eficiente pues, lo que deberían hacer para mantener sus actuales márgenes o aprovecharse de la circunstancia para renegociar con aquellos que hagan las reparaciones y, por supuesto, seguir cobrando el incremento de los precios a través de las primas.
3: Y bancos, eh, seleccionamos, antes de hacer una pausa, Sabadell, eh, para ti Diego, Eh, el oyente las tiene por aquí. A ver, ¿qué hacer con Sabadell? Muchas gracias, estaba pensando en acumular, las tengo ya en cartera.
5: Sabadell ahora mismo se encuentra en un nivel de sobrecompra bastante, bastante importante. Vemos como siempre que ha estado en estos niveles de sobrecompra ha habido corrección. O sea, que en caso de, de querer seguir acumulando a estos precios, quizás es adecuado eh, esperar corrección hacia niveles media de exponencial de 21 sesiones, que en líneas de tendencia funciona bastante bien. Ahora, eh, Banco Sabadell se trata de una empresa del sector financiero. Si nos ceñimos. Eh, a los tipos de interés y al contexto macro. Eh, Europa sí que parece que va a llevar los tipos de interés aún eh, más arriba, por lo menos eh, le queda tramo de, de este 2023, pero en cuanto se empieza a hablar de bajadas de tipos es probable que el sector financiero empiece a sufrir y si se entra en una recesión, cuidado con los impagos hipotecarios y demás. Si nos ponemos por niveles técnicos vemos como también puede coincidir una corrección con estos niveles de dólar, eh, dólar con 10, di- oh, dólar, perdón, eh, euro, uh-huh. euro con 10, eh, que coincide también con la media exponencial de 21 sesiones. O sea, en caso de querer eh, seguir acumulando, creo que vería más adecuado, en caso de una corrección, po- volver a intentarlo.
3: Hacemos una pausa, dos minutos algo menos. Volvemos enseguida con Diego Puertas, analista de Serenity Markets. Y Darío García de XTV, echaremos un vistazo ya que hemos venido hablando de, de sobrecompra en Mafre, vistazo a, a Sabedel. Si IBEX 35 también ahí está pisando terrenos comprometidos, enseguida volvemos con ellos dos. Hasta ahora.
2: El otro día nos fuimos los dos a coger el autobús. Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. ¿Eh? A lo mejor se dijo, mira, vamos a estar chicho. No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre. Claro. <risa> Vámonos. No, vamos, no. Espérate, vamos a sentarnos Mi
4: residencia es mi casa, Comunidad de Madrid.
0: El consultorio
3: de cierre de mercados. En el que estamos con Diego Puertas, analista de Serenity Markets y Darío García de XTV Sin perder de vista, evolución de mercados americanos. En ellos domina ahora un poquito más el rojo respecto al último vistazo. S&P 500 a menos 0,04, 398. Cuatro puntos Dow Jones a menos 0,46, a promedio en los 32.700. 4, siguen las ganancias venidas a menos en el caso del Nasdaq, que el principal índice del mercado electrónico. Su lectura en tiempo real, 12.180 puntos, eh, sumando ahora un 0,24%. IBEX, eh, tenemos un par de preguntas que nos preguntan por eh, su aspecto técnico, el del índice selectivo. Eh, Darío, empezamos contigo. IBEX, que ha venido subiendo con fuerza de forma bastante vertical. ¿Muestra importantes niveles de sobrecompra que puedan suponer una, una alerta o no?
1: Bueno, pues vamos a comentar el IBEX 35. En este caso ha tenido un comportamiento muy bueno, sobre todo en los últimos tiempos, porque si podemos ver el, el gráfico, hubo un primer intento entre el 2021 y 2022 de una estructura de hombro cabeza muy invertido ...que lo que proyecta es un cambio de tendencia. Ese primer intento, que son los círculos, no se consiguió... ...pero este segundo intento, durante el año 2000 ...que en este caso es una estructura de cuadrados... ...para diferenciarlo, finalmente sí lo rompió. Rompió no solo la línea clavicular que confirma el inicio de la estructura... ...sino que esta línea de color eh, lima o de color escórico... ...es su directriz bajista desde hace prácticamente 20 años. Es decir, técnicamente... El nivel 35 ha roto su principal directriz casi, casi o prácticamente histórica, lo que nos indicaría un gran repunte, incluso manteniendo de manera sostenida durante un tiempo niveles de sobrecompra. Niveles que, por cierto, mientras el precio está subiendo, el RSI está bajando, ya está fuera de sobrecompra, pero podría haber una fuerte corrección precisamente cuando hay un desgaste de aquellos sectores... Qué más pesos tiene sobre el selectivo que en este caso es la banca y el sector energético. Uh-huh. En ese sentido creemos que la estructura del hombro cabeza a hombro invertido que finalmente se ha cumplido acabará por buscar niveles extremos de 9.640 puntos aproximadamente hay que recordar que los máximos pre-COVID justo antes de que el 17 de febrero de 2020 cayeran todos los mercados, el IBEX estaba en los 10.100 puntos, un recorrido que porcentualmente no está tan alejado que sí de los mínimos precios actuales, pero en cualquier caso la zona de control en caso de una fuerte corrección y que se pierda este pequeño canal ascendente, sería precisamente los 9.100 puntos niveles que en principio debería mantener a lo largo del tiempo, mientras la banca y los sectores con más peso acaban ajustando precisamente su negocio a las perspectivas económicas de este 2020.
3: Mm, sobre compra no, no indica, ¿no? No, no refleja necesariamente que, que no pueda seguir subiendo, pero sí que pueden ser señales que puedan invitar a la cautela en cuanto a la volatilidad, que nos apuntaba otro oyente. ¿Por ahí hay motivos eh, que nos puedan dar algún dolor de cabeza,
5: Diego? ¿En cuanto a la volatilidad del IBEX 35? Bueno, yo creo que la volatilidad del IBEX 35 va a estar muy marcada también, como ha dicho Darío, en función del comportamiento del sector financiero, que es uno de los que más peso tiene. Entonces, en caso de que el sector financiero sufra bastantes movimientos, eh, sobre todo subidas de tipos, comentarios del Banco Central Europeo, como los que ha habido en el día de hoy, que parece que no se ponen de acuerdo… Eh, pues eso sí que puede afectar bastante al índice. Si, si vamos al corto plazo, en velas horarias, eh, lo máximo que se mueve eh, el IBEX 35 está rondando mucho la, la media exponencial de 21 sesiones, tiene de soporte la media de 200 horas eh, si, en velas horarias y la media exponencial de de 21 horas, eh, periodos, vamos. Entonces, esta zona de aquí sí que puede ser bastante importante en caso de, de querer ir al alza. A nivel de sobreventa, como de sobrecompra, como comentaba Dario antes, que estén en sobrecompra no significa que no pueda seguir subiendo, simplemente significa que quizás hay que tener eh, cautela. El IBEX 35 tiene bastante momentum, tiene bastante fuerza por, por eh, las empresas que lo componen, y en ese sentido habría que aprovecharlo hasta que eh, los bancos centrales nos dejen.
3: 91,533 18,51. Enseguida damos paso a alguna llamada. Antes, más eh, comentarios. Quería preguntar, hoy hay mucho turísticas. Eh, Darío, por Amadeus, eh, ¿buen momento para entrar o mejor esperar?
1: Pues vamos a buscar a Amadeus y sacamos el gráfico. En este caso tiene un rango lateral... Eh, prácticamente bueno, inviolable. Por ahora, los máximos son los que siguen predominando porque los mínimos sí que han tenido una tendencia correctiva mucho más grande. Y hay que recordar que esta compañía es global. Es de sus servicios de, de, de técnicas de la información. Hay muchas eh, de compañías, precisamente, eh, y páginas de reservas. Es decir, no solo le influye, por ejemplo, lo que pueda suceder con Iberia, sino con todas las plataformas donde podamos contratar no solo un vuelo, sino también un hospedaje o un alquiler de coche. Entonces, tiene un negocio muy establecido, muy consolidado, y aunque le afecta, lógicamente, una caída en las expectativas de demanda porque haya menos actividad a nivel de las páginas web, sí que vemos, por lo tanto, que el soporte que ha desarrollado más recientemente, voy a quitar esto para que no os moleste, fijaros el cruce de las medias de largo y de medio plazo, el cruce en, en principio que encima un gran impulso alcista y que además la media de 15, que es de más corto plazo, sigue generando un entorno de soporte eh, o de envoltura de, de soporte. Uh-huh. La más reciente ruptura del, del máximo relativo, que lo tenemos por aquí, os lo voy a dibujar, en el entorno de los 61,6 euros por acción, es una zona también bastante constante y bastante recurrente en un periodo de consolidación que vimos a principios de este año 2022. Por ahora y desde el punto de vista, creo que, como todavía le queda recorrido para alcanzar niveles de sobrecompra, es decir, Amadeus es menos preocupante desde el punto de vista que pueda seguir subiendo, tiene recorrido para al menos buscar las siguientes zonas pivotantes por encima de los 63 o incluso los 64 euros y medio por año. Hola, Carlos, muy buenas tardes.
3: Hola Carlos No nos escucha el oyente eh, Más eh, consultas Ahora enseguida intentamos recuperar la, la llamada Ahora sí nos escucha, tenemos Carlos
5: Hola buenas
3: Cuéntenos amigo
5: Me gustaría que analizaran Volkswagen eh, Para entrar ahora mismo Y para unos seis meses Un año, tranquilamente Dejarlo por ahí
3: Volkswagen. A ver si está en buen precio. Gracias, Carlos.
5: ¿Te quieres saludar mi hijo? adiós.
2: ¡Adiós!
3: ¡Adiós, pequeño! ¿Cómo te llamas? ¡Mauro! ¡Mauro! ¿Te gusta invertir? ¿Ya tienes tus ahorritos, Mauro? ¡Sí! Muy bien. Poquito a poco y aprender de los mejores. ¡Vale! ¡Un saludo, Mauro!
2: ¡Besos!
3: Adiós, adiós. Nos encanta, nos encanta. Público, público joven eh, que tardará todavía en conducir, en subirse porque no a un a un Volkswagen. Mm, oportunidad de inversión por ahí, ves, Diego.
5: Para entrar ahora mismo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues Volkswagen ahora mismo se encuentra, podríamos decir que en una zona de resistencia bastante importante que actuó en noviembre de 2022, eh, tiene una zona importante ahí, una zona donde también hubo bastante bastante volumen, si ponemos el volumen profile, si ponemos el volumen profile, vemos como también hubo bastante bastante volumen en su día. Mm. Eh, viene una acumulación tuvo un gran movimiento al alza la media de 200 actúa bastante bien la media de 200 sesiones o sea una corrección hacia esta zona voy a quitar esto para no molestar uh-huh. una corrección hacia esta zona puede ser muy buena eh, oportunidad con un stop ceñido de, de intentar rotura de, de rotura de esta resistencia sino otra opción otra buena oportunidad que yo le veo es a buscar la rotura y ahí sí que eh, tratar de, de ir por lo menos hacia esta zona de los 143 por lo que en este momento yo esperaría confirmaciones, con confirmaciones sería una corrección quizás más profunda y una primera vela que intente, que, que amague a que este movimiento se puede dar o rotura con fuerza y con volumen de esta zona de resistencia que tenemos por encima
3: eh, Fabricantes de coches, eh, por ahí también Volkswagen tiene mucho que ver con, con Porsche eh, como ven, Porsche, el ticker nos lo da es P911. Eh, hay como dos cotizadas, ¿no? Por ahí, Darío, no sé si te lo tienes controlado el tema de Porsche. Sí. Eso es. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? En este caso, igual que vos, ¿El, el, el P611 cuál es? Ah. La,
1: las preference Shares, que en este ah. caso son eh, acciones que no tienen derecho económico, ah. sí si tienen derecho político, ah. y otras que solamente tienen derecho económico, que es la que todos tenemos y que normalmente deberíamos tener, porque desde el punto de vista del accionariado somos menos relevantes. Sobre todo nos interesa la liquidez de aquellas, compañ- ah. aquellas acciones que nos ofrecen la, es la, la, el, el derecho al dividendo. ¿De acuerdo? En este caso, la acción de Porsche, eh, tenemos poco recorrido. Hay que recordar que hace muy poquitos meses eh, fue cuando salió a cotizar como un spin-off del propio, eh, eh, el propio grupo Volkswagen, y bueno, pues en este caso hay que recordar que Porsche tiene una enorme influencia en los resultados de Volkswagen, de hecho más del 70% de los vehículos que se venden de Porsche, porque los vehículos que más se venden de Porsche no es el mítico 911, es precisamente el Cayenne y los SUV, los 4x4, que en la actualidad prácticamente los que se están vendiendo son híbridos. Entonces, claramente es una compañía con una tendencia proactiva a equipararse a las compañías de vehículos eléctricos. Llegará un momento en el que su gran superdeportivo sea lógicamente 100% eléctrico y en este caso, pues la apuesta por esos desarrollos que además vienen de los principales desarrollos en el ámbito de la competición, las 24 horas de EMAS, eh, los, los grupos de la eh, otras competiciones de, de la FIA, en este caso tenemos que tener en cuenta que aunque el recorrido histórico de la compañía es prácticamente nulo, está cotizando en sus máximos históricos, los 118 euros por acción. Como ni siquiera podemos tener una referencia en gráfico diario de, por ejemplo, la media de 50 y mucho menos de la media de 200, que no ha habido 200 sesiones en su cotización, vamos a coger el gráfico en cuatro horas o un gráfico en una hora para ver un poquito más la sensibilidad en el precio. En este caso, después de un proceso de consolidación donde los niveles de resistencia en torno a los 115 euros por acción han sido claves tras un primer toque en esos máximos de 118, ha vuelto a recuperarlo además, mantiene la envolvente altista de la media de 15%. De nuevo aquí, la dispersión entre la media de 15, que prácticamente acompaña el precio, con la media de 50 y la media de 200, podría hacer que viésemos una corrección sana, teniendo en cuenta que la cotiza superando sus niveles de, de, de apertura o de su salida a bolsa, y encima máximos históricos, que aunque no los podemos tomar como referencia, la tendencia claramente...
3: Es que voy a mantener un cerco continuista al alza. Hoy fabricantes de coches con bastante signo mixto, Volkswagen, que también nos dejaba titulares porque parece que prefiere ahora construir una planta de baterías en Estados Unidos, gracias a los incentivos del del presidente Biden, prefiere eh, Estados Unidos contra contra Europa, siendo el fabricante líder en el viejo continente, ha subido un 0,9%, 140 con con 0,6% pérdidas, han terminado Estelantis de lo peor en el Eurostox, un 1,7, 15 con 41, Mercedes también cediendo de forma moderada, un 0,29, 75 con 12, fabricantes de coches eh, Diego eh, ¿te gustan o no? Que nos están dejando bastantes titulares, veíamos el, el lunes esa reacción en bolsa de Londres de, de Aston Martin por eh, hay que tuvo más que ver, ¿no? Se habló que si un solo squeeze, que si la victoria de, de el podium de, de Fernando Alonso, del nano en el gran premio de, de Bahrein luego los analistas eh, situando, ayer fue Morgan Stanley, ¿no? El que ponía antes ayer a, a, a era Ferrari, ¿no? Como su top pick de, de selección favorito en el sector por encima de Tesla. Hoy han sido desde, desde Berenberg los que han recortado al fabricante de coches eléctricos a Tesla. ¿Cómo es el panorama en las cuatro ruedas?
5: Bueno, Aston Martin también subió la semana pasada porque anunció una previsión eh, de rentabilidad para 2023 bastante buena. Que Eso fue previo al gran premio de de Fórmula 1, donde, bueno, pues ya se ha disparado este lunes. Respecto a a compañías de de este sector, vamos a ver primero Tesla, luego también has mencionado Mm. Ferrari, también hay bastante movimiento con Tesla, con que se va a llevar la fábrica, eh, vamos, va a crear una fábrica en México México, también durante Mm. la última semana, o sea que hay bastante movimiento, como dices, en este sector y en esta industria. Respecto a Tesla, Tesla ahora mismo se encuentra en una zona de soporte bastante importante, tuvo una corrección, Bastante, bastante fuerte, la verdad. Desde, podríamos decir, desde finales de septiembre de 2022 hasta enero de 2023. Parece que ha remontado. No sé si recordáis que bajó precios de algunos vehículos para que se favorecieran por esos créditos que daba el gobierno y demás. Uh-huh. Eso le vino bastante bien. De hecho, creo que, que vendió, que agotó existencias de, del modelo que previamente bajó. La semana pasada también anunció recortes en sus modelos más premium por lo que eso parece que le está beneficiando. Tiene una zona importante de soporte, aquí veremos eh, cierta reacción, mucho cuidado si lo pierde, yo creo que irá bastante acompañado del mercado también. Eh, Una subida de 50 puntos básicos, más bien bien antes que una subida de 50 puntos básicos, unos datos eh, que indiquen repunte de la inflación pueden ser bastante perjudiciales para el mercado a corto plazo y creo que Tesla eh, se va a ver influenciado por ello y luego vamos a ver a Ferrari, Ferrari. que también la has mencionado
3: a ver Ferrari la cogemos de, de bolsa americana ¿no? Diego
5: ah, de bolsa americana o, la, la había cogido o, el mercado milagro. italiano vale. venga,
3: mercado italiano bueno, la como que tenga, quieras, la que...
5: cero coma en cambiarla
3: venga, la que tengas el, primero el gráfico
5: bueno. es prácticamente es muy similar bueno, eh, Ferrari en el en el Nisse Fijaros cómo eh, se encuentra en Máximos, o sea, eh, eso que han comentado de que Ferrari es la favorita, ¿para qué casa de analistas has dicho, perdona? Era
3: Morgan Stanley, lo decía antes de ayer.
5: Para Morgan Stanley, bueno, pues pues la verdad que a priori su comportamiento está siendo mucho mejor, o sea Mm. que tiene tiene todo el sentido del mundo. Fijaros que estoy en velas semanales y tiene un, un patrón bastante claro... De, de incluso ocupan Harlem en caso de hacer una pequeña corrección aquí. Está muy cerquita de, de máximos, 272, 280 dólares. O sea que sí que veo interesante que pueda eh, tener coherencia eso que han comentado, ya que Tesla está muy expuesta a, a lo que pueda suceder en... En este caso con, con el mercado, con los bancos centrales eh, americanos, con la Reserva federal. Ahora, yo a, yo a Ferrari personalmente la veo un poco pasada también. Mm. Veo que está en una zona de resistencia importante, veo que ha tenido un rally muy muy fuerte y creo que una corrección sería bastante bastante sano eh, antes de, de intentar romper estos máximos.
3: Pues sobre cuatro ruedas eh, nos vamos hoy, que nos hemos ventilado todo, todo el tiempo disponible, nos quedamos sin, sin pizarra, nos la guardamos para, para la próxima. Diego Puertas, Serenity Markets, muchísimas gracias Diego, Darío García XTV. abrazo fuerte a los dos. Muchas
5: gracias. Chao, un, un placer.
3: En cuatro ruedas mercado americano, echando el freno, perdiendo S&P 500 un 0,13%, 3.981 puntos, abajo 160 enteros. Dow Jones Industriales un 0,49, 95 aguanta en positivo, pero ya casi casi cogido con alfileres. Las ganancias en mercado electrónico en hasta 12.172 puntos. Mañana volvemos a la hora de siempre, 4 de la tarde. Hasta entonces.
4: ¿Estás comparando hipotecas? Hay matices que marcan la diferencia. Hipotecas Cuchabank. Consultanos directamente. Más info en cuchabank.es Cuelga tú. No, cuelga tú. Mm, Venga, va, cuelga tú. Oh, cuelga tú.
2: ¿Quién va a querer colgar cuando alguien te atiende tan bien? Porque en Yoigo, si nos llamas y prefieres que te atienda una persona, pues te atenderá una persona y desde España. Descubre más cosas como esta en cosasquecambianlascosas.com Pienso, luego actúo.
4: Yo oigo. Adivina adivinanza. Puedes ir largo o corto en acciones, índices o forex con apalancamiento constante por 2, por 3, por 4 hasta por 15. ¿Te la sabes? Son los multis de Societe General, ya disponibles en tu plataforma de trading de IG. Ahora, con un bono de 100 euros de bienvenida. Canjea tu bono en la web IG Aprende Multis. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
2: ¡Ven! ¡Métete debajo de mi paraguas!
4: Siempre hay alguien que cuida de ti. En Autocontrol, anunciantes, agencias y medios, llevamos 25 años trabajando por una publicidad responsable. Campaña financiada por el Programa de Consumidores 2014-2020 de la Unión Europea. Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
0: Porque la información económica solo tiene un camino, el del rigor y la seriedad.
4: ¿De que nos escuchas.
0: Desde las 7 de la mañana en Radio Intereconomía. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía.
1: Son las 7, las 6 en Canarias.